0: תן מאזינות ואתם מאזינים לכאן
1: הסכתים. כאן הסכתים,
0: הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה
1: שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי בכאן תרבות. מה יעשה לבי ובל אביבי? מרגיש קצת מטופש כששומעים את החדשות, להתעסק בספרות, מה היה לו? לא,
2: דווקא מרגיש הכי מתאים בעולם.
1: כן? כאילו, מה מה, 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 מה... יש לנו התייחסות. מה אם
2: לא? ספרות יכולה להסביר את המציאות, ו... ואולי, לא יודעת. זהו, אולי.
1: והפוך בא... על הפוך, אנחנו תכף נדבר על החדשות. בוודאי. זה, לא האמת... נחמיץ את זה. זה דבר... כאילו, אם רגע נשים בצד את הרגשות שלנו לגבי העניין הזה, לגבי המקום שבו אנחנו חיים מבחינת הנרטיב, מבחינת הסיפור, זה דבר מסעיר. זה מטורף מה שקורה כאן. טוב, נזכיר לכם שאנחנו ב-104.9, 105.3 FM, אפשר למצוא אותנו גם ביישומון, גם באתר של כאן, ביישומוני ההסכתים השונים. איתנו באולפן עושים את התוכנית המפיקה שלנו, תמר בנימין, מיכאל אולשוונג על הביצוע הטכני, מאיה סלע פה, הכל נפלא. עולם כמלגון נוהג, כן, מה אתם מתרגשים? מה יש? מתפרק בחוץ, אבל בתוך האולפן הזה
2: זה יציב כמו עץ אלון בן מאות שנים. יפה מאוד. אז תשמע, אנחנו נדבר <coughs> היום עם הסופר והמתרגם אילי ראונר, שתרגם את, המח... את המחזה. פליאס ומליזנד, של זוכה פרס נובל לספרות לשנת 1911, לא פחות ולא יותר, מוריס מטרלינק. מחזה שהיה גם השראה למוזיקה, למשל לאופרה של קלוד דה מחזה שעוסק בטרגיות מסוימת של החיים, ומוצא דווקא בחיים הקטנים שלנו, אם אפשר לקרוא לזה קטן, יש שם משולש רומנטי. קשה, אני... של זהו. שני אחים ואשתו כן. ו... 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 של אחד מהם, נגיד, נכון? הם אפילו קשה. לא...
1: זה לא... זה... אני תוהה אם אני לא הבנתי את המסר. אבל כאילו... אני
2: הוא... מה, אני מהמרת שלא הבנת כלום? הם קצת התנשקו, זה לא... אה, בסדר, דעת, אז... לא, אוקיי, אוקיי, אז תנה. טוב, בסדר, אני לא יודעת אפילו איך... לא, 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 רגע. כאילו, <laughs> המיקרופון פתוח, כי אם הוא לא היה פתוח, הייתי הולכת, הולכת עם זה, ו... לא, עוברים לא, בגידה, לא.
1: וזהו. בדיוק העניין, זה דבר מאוד קטן. אבל אני רוצה להגיד שבסוף המחזה הזה יש גם מסע קצרה של מטרלינג, שבה הוא מדבר... אני מרגיש שבמחזה הוא טיפה סותר את מה שהוא כותב במסע הזאת. במסע הוא מדבר באמת על זה שצריך לדבר על החיים הקטנים של כולנו, שבהם אין את הסערות הגדולות, אבל יש סערה גדולה בתוך הסיפור הזה. יש סערה מאוד זה. גדולה. אני רוצה להבין המחזה. איך אנחנו מגדירים בכלל סערה שזה בחיים. שזה אנחנו
2: ביקשנו לדבר עם אילי ראונר, ונשאל אותו את כל השאלות האלה. אם כבר אנחנו בעולם הבמה, אתמול הוכרזו המועמדים לאוסקר, יובל, בהם גם המועמדים לפרס התסריט המעובד, כלומר מספרות, נכון? אז זה, אז זה קשור אלינו. בטח. אז אנחנו נדבר היום על המועמדים ממבקר המסכים שלנו, ינתן דורון, בפינתו עובר מסך, אבל כמו שאמרת, אנחנו נתחיל עם החדשות שלא יאומנו בימים <laughs> האחרונים. <laughs> בכל פעם שאנחנו חושבים שנשבר שיא... למשל, כשאנחנו מגלים איך ממונים שופטים בישראל לעיין ערך אתיק רייף, ואחר כך איך השופטים הממונים בדרכים משונות נהיים בעצם, כשזה נחשף, הם בעצם נהיים אה, ידוענים שהולכים להשקות. ולגיא פינס. אני נדהמתי לגלות שמשלמים על
1: הדברים האלה. נדהמת? לא, אני יודע שמשלמים. איפה חיית עד כה? לא, 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 רגע, רגע, אני לא כזה, כזה בזה. נדהמת לגלות
2: שהשופטת לשעבר... כן, מילא,
1: את הולכת לפתיחה ומצטלמת בזה, אבל גם שילמו על זה. היא הולכת,
2: אתה יודע, עולין, היא בתוכלי, במשחק. אני רוצה
1: להגיד שאם היו משלמים לי הרבה מאוד כסף, שהיא הולכת למקומות, גם אני הייתי. אני בטוחה
2: שהיית הולך.
1: מוזר לגלות, אבל הסיפור הזה הוא לא עליי.
2: אפשר שהוא יהיה עליך. אתה יכול לעשות פשעים חמורים ועבירות. אם הייתי יודע איך! אם רק היה לי פוטנציאל. נשלח אותך לאילנה דיין לטיהור, ואז תוכל ללכת להשקות בגיא פינס. אז בכל פעם שאנחנו חושבים שנשבר איזה שיא, כמו במקרה הזה של אתי קרייף, באה המציאות ומגבירה, והנה אנחנו עם פרשת פגסוס והמשטרה, כפי שנחשפה בעקבון כלכליסט. Uh, נחזור על זה בקצרה, למרות שבטח כולם יודעים, תומר גנון חשף ששם הקוד של השימוש של המשטרה בפגסוס uh, היה שיטור מוכוון טכנולוגיות ונתונים, שזה כבר נפלא ממש, ואורווליאני ואורוול היה מבסוט בטח, אתה יודע, מלחמה היא משלום, והעבירה על היא שיטור. שיטור בסך הכל. כן. אוקיי, okay, אז לפי... שיטור מוכוון טכנולוגיות, <laughs> מה <laughs> לא ברור? <laughs> 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 לפי כלכליסט, השימוש בתוכנת הסייבר ההתקפי פגסוס של NSO לא היה מקומי, הוא כותב במרכאות. או כזה שמוגבל למקרים ספורים, הכלי הזה הפך לאחד הכלים השמישים ביותר בידי המשטרה, לאיסוף מודיעין, כי באמת, יש לשאול, בשביל מה לחקור ולבזבז משאבים, חוקרים, ולהזמין בן אדם, ולשבת איתו בחדר החקירות וזה, אם אפשר פשוט להצמיד לכולנו תוכות מעקב, מה הקטע?
1: אז אני רוצה להגיד לך, יש ש... <coughs> את סדרת הסרטים הנהדרת, באמת, נפלאה, ג'ייסון בורן, בורן אידנטיטי, בורן טרילוג'י, לא Bourne... מכירה. באמת? כן? זה, זה, אני חושב שהיא מבוססת על ספרים אפילו, אז זה, זה מתאים לתוכנית. Okay. אוקיי. אה, יש שם את אה, ג'ייסון בורן, הוא מרגל. <laughs> מה זה מרגל? הוא... הוא, הוא, הוא... הוא מין כזה רוצח שכיר, לא רוצח שכיר, הוא רוצח בשירות הממשלה האמריקנית. Oh. והוא מתנקש, מתנקש, זאת לא המילה שחיפשתי. <laughs> והוא מאבד את הזיכרון שלו, והוא מנסה להבין מי הוא, וככה הוא חושף את כל, ה... את כל בעצם השיטות של הריגול, ואיך עוקבים אחרי אנשים. והיה <laughs> שם סצנה כזאת שמישהו סתם מדבר בטלפון, וזה קופץ להם במשרדים, הוא אמר את השם של ה... שם קוד ה... Okay. וזה קופץ להם. סתם מישהו אמר את זה בטלפון ב... ואתה אומר אצלך, אוקיי, זה לא אמין. מה, למי יש משאבים עכשיו לעשות את זה? לנו! לישראל יש משאבים לעשות את זה?
2: מי ידע? לא יודעת אם לנו, אני לא מרגישה שיש לי איזה אחוזים ב-NSO, אבל בסדר. מה, את בתוך העניין הזה. אני לא מרגישה ככה, אבל בסדר, אני מחכה לדיווידנדים. לא, את
1: במידי תוך הדבר הזה, את יכולת... אני מועכבת. יכול להיות, יכול להיות, אנשים כמוך. אנשים כמוני,
2: בהחלט. אחרי אחרי מי הם עקבו? יפה. <laughs> אחרי מגוון רחב של אנשים, ובאמת, למה שאני לא אהיה ביניהם, אני לא יודעת. הם היו מאוד מאוד אקלקטים, וזה יפה. אתה יודע, המשטרה, בשבילה זה נראה שאין ישראל הראשונה והשנייה, אין חזקים וחלשים, אין אשכנזים ומזרחים, אין אפליה <laughs> של דת, גזע. בפני החוק כולם שווים. בדיוק, אין דת, גזע, מין, עיר, בירה, חי, צומח, דומה, מקצוע אישיות. <laughs> אין, הכל עולה. <laughs> פוליטיקאים, אנשי עסקים בחירים, ספרות אולי גם, מארגני מחאות, איזה <laughs> משעמם יהיה להם. יואו, באמת. יועצי ראש הממשלה ובני משפחתו של ראש הממשלה נקבו שם בשם של אבנר נתניהו, מעניין אגב... אבנר דווקא ולא יאיר. היו <תקפה> כל
1: מיני תיאוריות על זה שרצו ברשתות החברתיות. אולי כי
2: יאיר ממילא מציית בטוויטר בלי הכרה, אז אמרו, טוב, אנחנו יודעים כבר מה הוא מדבר, בואו בוא נשמע <תקפה> מה... שמעתי <תקפה>
1: קונספירציות מאוד euh,
2: מעניינות על זה, <תקפה> אבל אי לחזור עליהן ברנדיו. טוב, לפי כלכליסט, אנשי צוות המבצעים המיוחדים, הממ"מ בחטיבת הסייבר המשטרתית, חודרים במשך שנים באופן סמוי וללא צווים מבית המשפט באמצעות הפגסוס, לטלפונים של אזרחים, ומשתלטים עליהם בלי היתר בחוק. אה, אתה יודע, בלי, מה זה? יש צו בית משפט. אז כן. אין להם צו בית משפט, כי הם יודעים שהשופטים שהשופ, לא יאשרו יש, את ההתנהלות הזאת. רק לפ, קצת לפני שאנחנו ממשיכים, כבר ראיתי כותרות בוואלה, ראיתי כותרת. אתמול, אה, שהדוח שהוא, יש דוח שהוצג לראש הממשלה כבר בעניין הזה. אה, אז, אז כתוב שם שמתוך 26 שמות שעלו בתחקיר הזה, כן. המשטרה ניסתה לפרוץ לשלושה. אה, והצליחה רק... לחדור רק לאחד, אז אני לא יודעת. זה מתחיל לראות כמו... יכול להיות שזה ייגמר פחות כמו שטאזי ויותר כמו לואי דפינס. זהו. זה מה שזה נראה.
1: צריך להגיד שמישהו צייץ את זה בטוויטר ואמר, או, זאת המשטרה שכולנו מכירים ואוהבים. אבל אני רוצה להגיד לך, אל לרצות שיעקבו אחרינו, עוד יגלו את הוואטסאפ. אני לא אמרתי שאני רוצה. יגלו את הוואטסאפ שלנו, וזה כל יעשה... כל התגרופים שלנו. וואי, וואי, זה יעשה סערה בעולם הספרות. כן, כן, זה יכול להפיק את ח... ה... יעשו לנו אותה, שיימינג, אוי <laughs> ואבוי. טוב, אנחנו בענייני מילים, מילים זה לא עניין של מה בכך, אז חשבנו שבפינתנו, ועיקרן תחילה, שבה אנחנו נותנים לספרות להגיב לענייני היום, חייבים להתעמק מעט בשם הזה, פגסוס, שניתן uh, לת, לתוכנה החודרנית הזו, אמרו שצריך, הם חיפשו סוס טרויאני, והם אמרו, <laughs> מה עוד זה? יאללה, בסדר. אז יש שם, באמת, אני מקווה שלא יחליטו לנקום בנו במשטרה ולחדור לטלפון שלנו, כי מעבר למחיר שאני אשלם... עם השיחות איתך, יש גם שיחות מאוד מעניינות עם ועד ההורים בגן של הבת שלי. אני שם בוועד, אני בוועד. מה זה זה
2: אקזקיוטיב, זה מנכ״ל, אתה מנכ״ל. אנחנו
1: מחליטים שמחלטות הרות גורל, ואחרי
2: זה ההורים צריכים להתיישר. אני חושבת שחייבים להאזין לך, למען האמת.
1: השחיתות בגן הילדים. אוקיי, פגסוס היה סוס מחונף. סמל לחיי על מוות, חיים נצחיים במיתולוגיה היוונית, שזה באמת החיים הנצחיים שלנו, שבהם עוקבים אחרינו. הוא היה בן של מדוזה, גורגונה, שסערה עשוי נחשים, ושל פוסיידון אל הים והסוסים. אני לא ידעתי
2: שפוסיידון היה גם אל הסוסים. אני חשבתי שהוא רק אל הים. את רואה? הכל אגדות, אתה יודע. אתה יכול להדביק כל דבר לכל דבר. לא, שמתי איזה
1: מזל שיש את הפרשה הזאת.
2: אז אנחנו הסוסים. לומדים אה, מה... כן. כן? הוא, לומדים הוא
1: נולד במותה של מדוזה, לאחר שנקטלה. שנתק... בידי פרסאוס, במיתולוגיה מסופר שהוא ואחיו קריסאו, בקעו מצברה השחוט של מדוזה. ככה הוא נולד, פגסוס, לא פלא שהוא עושה צרות. יש <laughs> גם גרסאות לפיהן הם יצאו מהאדמה, שדמה של מדוזה נשטף אליה. זה פתיח טוב. במיתולוגיה היוונית הוזכרו המעיינות שיצר פגסוס ברקיעות פרסותיו. כל אימת שהסוס המכונה פרקה בפרסותיו על הקרקע, פרצו ממנה מי מעיין. שופע. נכון. אולי זה אנלוגיה למידע. בכל מקום שפגוסוס מגיע, שופע המידע ונפרס בפנינו. כמעיין. כמעיין המתגבר, אוקיי. שזה גם כן uh, חיבור טוב. Uh, הוא השתכן באורוות הסוסים של זהו, סבי האלים שבאולימפוס, שם הוא המשיך בשושלת של סוסי כנף. פגוסוס מתואר בכל מיני ספרי פנטזיה כיצור חיובי ושמח. שמח לסייע. אך קנאי לפרטיותו ולמקומו.
2: שזה פשוט נשמע מקסים. כאילו לאנשים האלה שיצרו את התוכנה הזאת ונתנו אה, לה את השם הזה, פגסוס, יש חוש הומור ממש טוב.
1: או שהם כמוני לא, כאילו, כמה, לא קנא... היו לגמרי סגורים על מה זה פגסוס.
2: כנאי לפרטיותו, הם ידעו, <laughs> הם ידעו שהוא כנאי <laughs> <laughs> לפרטיותו. <laughs> זה פשוט נהדר. אה, אגב, במשטרה, כפי שהסבירו לנו, קוראים לפגסוס שלהם סייפן. Uh, אז השאלה היא אם הם... Uh, אני הלכתי, הלכתי לבדוק מה זה סייפן, כן. חייבים לה, לשים למילים. כן. אז uh, השאלה היא אם הם התכוונו לסייפן שהוא סוג של עוף, לפעמים שקראתי, כן. ממשפחת הסייפנים כמובן. סייפן הוא סוג עוף ממשפחת הסייפנים? בואנה, זה עצל. <laughs>
1: תשקיעו <laughs> <laughs> מינימום <laughs> עם המינים שלכם.
2: אוקיי, okay. <laughs> הוא מצוי במדינות בעלות אקלים חם, <laughs> uh, יש לו רגליים ארוכות, מקור דק, ארוך וכפוף כלפי מעלה, כצור, כצור, כצורת חרב סייף, 아? כמובן, mm -hmm. בגלל זה קוראים mm לו -hmm. סייפן. הוא מקנן בקולוניות ועל הקרקע, הקן שלו עשוי מבוץ בעיקר. גם מתאים. מתאים, מתאים. בוץ. אולי אבל הם התכוונו לסייפן שהוא פרח, מה שנקרא אה, בלעז גלדיולה. שזה מהמילה הלטינית לחרב, גלדיוס, נקרא לעיתים שושן החרב, וזה סוג של צמחים בעלי פרחים, זה ממשפחת האירוסים. או. Oh. שזה הקלפים שהכי אהבתי ב... קלפי זיכרון שהיינו משחקים כשהיינו ילדים, משפחת האירוסים. כן. זה היה הקלפים האירובים האלה, לא יודעת למה. רביעיות, רביעיות, לא? רביעיות, רביעיות, סליחה. לא, בואי נדקדק
1: פה, בטח. רביעיות. אני עמוק בתוך הרביעיות עכשיו. אבל גם אתה אהבת
2: את האירוסים במיוחד, שזה היה איזה פטי שלי, אני לא יודעת למה. ברביות,
1: רביות, רביות, לא? רביות, רביות, לא, את... את אני יכול למה.
2: לעשות איזה פאוזה, לספר אחרי כן, לא מה, אנחנו... מה החדש, איזה
1: רביעיות <אף> לבקש ממשפחת השמש, או ממשפחת הכלב, או ממשפחת הפיל, אתה צריך לעשות את התנוחה של הקלף. שאתה רוצה לקבל. כל הזמן לקבל...
2: חינוכים, חינוכים, חינוכים. מה חינוכים? אני לא יכול להתקפל בזוויות האלה. לא אני לא מצליח, אני מפסיד מתגופלו. גם ככה. אוקיי. הם מתקפלים,
1: נהדר הילדים שלי.
2: כן, לילדים אין בעיה. Uh, הסייפנים, כפי שקראתי בוויקיפדיה, נחשבים צמחי נוי טובים מאוד, למרות נטיית הגבעולים, האזנה, יש להם נטייה לגבעולים הגבוהים, לנטות ולהתכופף לעיתים קרובות עם כיוון הרוח. עם כיוון הרוח, הם מתכופפים עם כיוון הרוח, אי, אהבתי, הבנת? כן. אה, יכול להיות שזה מה שמצא ביניהם אה, שם במשטרה, כשהם קראו לזה סייפן, הנטייה הזאת להתכופף עם כיוון הרוח. מש, ו... מה שאני
1: אוהב זה שלא משנה מדוע קוראים לזה ואיך קוראים לזה. אם אתה תחפש, אתה תמצא את כל הפיגורות הנרטיביות שמתאימות לפרשייה. זה מה שאנחנו עושים
2: באקדמיה, אנחנו יודעים לעשות את זה. פה בתוכנית גם. אוקיי, אתה יודע, יונה וולח כתבה על הגלדיולה אצלה גם, בשיר יונתן, הם כורתים את ראשי בענף גלדיולה, נכון? ואוספים את ראשי בשני ענפי גלדיולה, ואורזים את ראשי בנייר מרשרש. אז יכול להיות שיש שם מישהו גם שהוא חובב שירה במשטרה. וזה גם, לי זה גם הזכיר, אני לא יודעת למה, את, את חנוך לוין מהילד חולם שכתב, הטרגדיות בחיים שלנו, רבותיי, מתרחשות לא בספרים ולא במרחקים, יום-יום על מפתן דלתך, ליד עיתון הבוקר ובקבוק החלב, מונחות גם הגוויות. <עש> 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 הנה ציטוט. עלינו להמחיש מעל הכל את הפלא שבעצם מעשה החיים. עלינו להמחיש מעל הכל את הקיום עצמו של נפש אחת, המתהווה בתוך מרחב עצום שלא עוצר מלכת לעולם. עלינו להקשיב, מעבר לשיחות השגורות של התבונה והרגש, לשיחה רמת המעלה, לשיחה שאינה פוסקת בין ישותנו לבין גורלה שלה. עלינו להתחקות אחר התנועה המהססת והכואבת של בריאה אחת, כאשר היא מתקרבת או מתרחקת מן האמת שלה, מיופייה או מאלוהיה. כך כותב מוריס מטרלינק במסע על הטרגיות היומיומית, שמהווה מעין אחרית דבר למחזה פליאס ומליסנט, שתורגם עכשיו לעברית על ידי הסופר אילי ראונר, ורואה אור, אור, אור המחזה הזה בהוצאת אהבה לאור. מדובר כאן בדרמה קטנה כאילו על משפחה אחת, משולש כזה, משולש אה, אהבה וקנאה. אבל היא מזמינה בעצם דיון באדם ובגורלו. שלום למתרגם המחזה והסופר, אילי ראונר.
0: שלום, מאיה, שלום, יובל, מה שלומכם?
2: בסדר גמור, תודה. תספר לנו קצת, אולי נתחיל במטרלינק. תספר לנו עליו קצת.
0: האמת, מטרלינק עצמו, חוץ משזכה בפרס נובל לספרות, 1911, נולד ב-1849. סליחה, ב-1862 עד 1949. האמת שהוא כתב במיוחד לתיאטרון, ועסק הרבה בשאלות המוות. אני ככה באמת לא... וכתב על דבורים,
2: וכתב על דבורים. לי יש ספר שהוא כתב על דבורים, שזה... ספר נהדם. כן, הוא
0: כתב על דבורים, אני חושב שהשפיע גם על רחל, שכתבה על נמלים אחר וכן. אבל הוא היה באמת איזשהו... אישיות אה, ספרותית ידועה, אה, וקצת נשכחה אה, בימינו. נכון. אה, ואם אז... זאת, את יודעת, לצד רומאו ויוליה, לצד ביסטן ואיזולדה. אולי אפשר לחזור
1: לפלאס ומליזון. <laughs> בוא, בוא, בוא
2: נתחיל. <laughs> אז בוא נדבר עליהם באמת, על הדרמה
1: שלהם. אולי נתחיל אבל באמת באחרית, לא באחרית הדבר, במסע שלו שם, שלאורה אולי אתם מבקשים איתנו לקרוא את המחזה הזה. אה, אתה, מאיה קראה מתוך המסע הזאת, בעצם במסע mm -hmm. הוא מבקש מאיתנו להתרחק ממה שאנחנו חושבים שראוי לקרות. כשאנחנו רוצים דרמה, אנחנו רוצים סערת המלחמה, נכון. אהבות ענקיות ומתפוצצות, כל מיני ריגושים נכון, של החיים. פה... והוא אומר, לא, לא, בחיים שלכם יש דרמה מספיק. כן,
0: יש פה באמת איזשהו פרדוקס, כי מצד אחד המחזה מציג איזושהי איזושה דרמה מאוד, משולש אהבים מאוד יסודי, בתוך איזה מרחב ארכיטיפי. של טירה, של יער, של ים. Ee, בסך הכל דרמה גם שיש בה בסופו של דבר אה, סוף פטאלי, סוף איום אה, ונורא, אסון טראגי גדול. אה, ומצד שני, אנחנו מרגישים כל הזמן שהוא אומר במסע הזאת, הקטנה לדרמה היומיומית, הוא אומר, אה, בואו בוא אצל אדם זקן שיושב על השולחן, יש uh, עולם ומלואו, ושם uh, מבחינה פסיכולוגית, מבחינה uh, רגשית, אפשר לחוש את, ה, את הדרמטיות, את הטרגיות היום-יומית שלנו עצמנו. אז זאת אומרת, יש פה איזה מעין פרדוקס שמשחק עם הצופה, עם הקורא. מצד אחד הוא מביא לנו איזה משהו מאוד גדול, ומצד שני הוא, הוא מצפה מאיתנו לשים לב לאיזה שהם רגעים פקיקים, עדינים, בתוך הטקסט. של איזה דימויים קטנים, או של שקט, או של המרחב שפתאום מופיע בצורה מוזרה, של דמויות קטנות שנמצאות כמו גנן שלא מצליח להרים עץ, כמו עניים שעוברים, ב, לא יושבים דחוקים מתחת לסלע. איזושהי דרמה פנימית מאוד למרחב עצמו, שמייצר, שמייצר במיוחד התחושה הזאת... שמשהו קורא לה סטימבול. נכון, כן, אבל,
2: uh... אבל, אבל יש, יש סתירה, כי הוא, הוא כן עוטף את, את הדבר היומיומי הזה בדרה, בדרמה מאוד גדולה.
0: נכון,
2: נכון, נכון. אה, נכון,
0: יש פה, אה, פה איזה סתירה ו, ופרדוקס, ולכן מה שמעניין אותי לפחות, אני חושב, אה, זה, זה באמת המתח הזה שנוצר. המתח בין הקלאסי, נאמר ככה, לבין הסימבולי. כן, ובאמת יש איזו תחושה לירית שפתאום נובעת, מכיוון שאנחנו מכירים כל כך את הסיפור הזה של, של זוג אוהבים שאסור להם לאהוב אתו, שמתאהבים עד כדי... שמוכנים להקריב את חייהם. וזהו, ומצד שני יש איזה דמויות קטנות כמו של איילת, יש דמויות מאוד
1: משמעותיות שמניעות את העלילה שבכלל לא מופיעות, הן רק מוזכרות, אבל הן מקבלות תפקיד מאוד גדול, וזה כן משהו שאולי יכול להתחבר לדבר הזה, שאנחנו תמיד נעים באיזה מרחב שמן, לא רוחות רפאים מתוות את החיים שלנו, אבל כל מיני דברים חיצוניים לנו שבכלל לא קשורים לתהליך שקורה כאן ועכשיו, פתאום משפיעים מאוד על מה שקורה. כן, אז
0: למשל, אני מאוד אוהב את ה... באופן כללי, הטקסט הזה, אני למדתי אותו בתואר ראשון בפריז, כשלמדתי שם ספרות לפני שנה בערך, ובאמת אני זוכר שהוא מאוד, מאוד דיבר אליי, כי, כי יש בו משהו שמזכיר את בקט, ואת המינימליסטיות הזאת מצד אחד, של אדם יושב, כאילו, אותו, אותו סצנה של... אותו תיאור של אדם זקן יושב על שולחן, ממש ראיתי את בקט וכו', וגם איזושהי ליריות אה, מודרנית מאוד, כאילו בשיחות, בקשרים, בקשרים של הדימויים וכו'. אה, למשל, אה, וזה קצת הזכיר לי, כשקראתי אצל עודד כרמלי באב הלאור, את הספר הראשון של פסואה, שמאותה סדרה, אה, יורד הים, ואז אמרתי לו, עודד, אה, בוא נעשה... בוא נעשה דרמה נוספת כזאתי לסדרה, דרמה סטטית שאפשר לקרוא אותה יותר מאשר לשחק אותה למרות שפה יש איזה אתגר משחקי שאני אשמח מאוד אם אנשי התיאטרון יקבלו אותו וימחיזו אותו
1: זה נראה באמת מאוד מאוד קשה, כי חלק ממה שאתה כותב ככה בפתח הדבר, שבאמת מה שמעניין, אולי נתעכב רגע על העניין הזה של הסטטיות. איך עושים תיאטרון סטטי? מה זאת אומרת, אתם לא... זה נשמע מנוגד, זה נשמע כמו עוד סתירה, כלומר, זה נשמע כמו עוד אתגור שלו, את עצמו ואת הקוראים, את הצופים.
0: כן, זה מעניין. הסטטיות נובעת מזה שהגורל כבר ידוע מראש, כבר מה... הסצנה הראשונה מנסים לפתוח, יש משרתות שעולות על הבמה ומנסות לפתוח שער או דלת גדולה, כבדה, וכאילו להרים את המסך, ובאיזשהו מקום הסימבול הזה של לפתוח את, את ההצגה לקראת משהו גדול שהולך לקרות, אנחנו יודעים שהולך לקרות דבר גדול, ולכל אורך המחזה יש באמת איזושהי סטטיות או חזרת, חזרתיות אין סופית כזאת של... של מה, מה הולך לבוא, הולך לבוא דבר גדול ונורא, זאת אומרת, ואז כל מה שנשאר הוא באיזשהו מקום לעקוב אחרי הליריות של השפה, מה שהוא קורא השפה המובלעת, השפה הפנימית, לא מה שאומרים כביכול כלפי חוץ, אלא מה שקצת מרמזים, מה שקצת, הדו-משמעות הזאת שיש נמצאת בין המילים, ש... שבאיזשהו... מקום, אני מרגיש שהופכת את העולם התיאטרלי הזה של מאטרלינק לחלום, אה, לאיזושהי הזיה, באמת הזיה מודעת לעצמה, אה, כאילו באמת אה, מבקש מאיתנו לשבת ולקרוא את המחזה, ולא, ולא רק מעניין, לשבת ולחשוב עם המחזה. מעניין, אתה אומר
2: שזה יותר נועד לקריאה מאשר לעלות לבמה בסופו של דבר, אה, אבל אני רוצה באמת לדבר איתך על הסוגה הזאת. שהיא סוגה שאני חושבת שאולי קשה לאנשים, כלומר לקחת, רוב האנשים לא לוגו, קונים פשוט מחזה ויושבים וקוראים אותו, נכון? משום מה, בארץ, אל... כמובן. כן,
0: לצערי לא, אני... נכון, אני לא מבין למה, אבל בסך הכל יש פה סוגה פואטית של שירה... אז אתם יודעים, לקרוא מחזות קלאסיים בתרגום של אהרון שבתאי זה תענוג okay. בלתי רגיל. אז זה טוב, מלמדים עדיין בתיכון, אני חושב, אדיפוס המלך וכולי. אז זאת אומרת, יש איזה, יש איזה, אני חושב, מהבחינה הזאתי, בשבילי זה תענוג גדול לקרוא מחזות. אני חושב ש... זאת אומרת, זה, זה, זה צעד מאוד משמעותי, uh, ב, <coughs> לא יודע, בהיסטוריה האינטלקטואלית שלי, בהיסטוריה הלכלה שלנו. Um, זהו, הסימבול, הוא, הסימבול הוא, הוא דבר מאוד מעניין כאן, um, דווקא כי הוא באמת ממחיש, זאת אומרת, הדבר הזה, אולי, אולי זה יענה גם לתשובה של השאלה שאת שואלת, שיש איזשהו משהו בתיאטרון שמצד אחד הוא מוחשי מאוד, חי מאוד, ואפשר לדמיין אותו, ואפשר אה, אה, לראות את המרחב של האור, ושל התפאורה, ושל הדמויות, ושל ה, אה, החושים ממש, ומצד שני איזשהו גורם לא ידוע, גורם מסתורי, אה, שהתמונה הזאת היא, אה, מייצרת.
1: אילה ראונר מתרגם פליאס מליסנט של מוריס מטרלינק, תודה רבה לך תודה על השיחה תודה, הזאת. תודה
0: רבה לכם ותודה רבה גם ליבה לאור על הוצאת הספר. <laughs>
2: תודה רבה, להתראות.
0: להתראות.
1: להתראות. עכשיו, מה שכרוך ב"כאן תרבות", מגזין הספרות היומי שלכם. מה אעשה לבי יובל אביבי? ואנחנו חזרנו עם פינת עובר מסך, שבה יונתן דורון מדבר איתנו על הקשר שבין ספרות למסך הקטן והמסך הגדול, והיום הוא יום גדול לעיבודים לקולנוע. סתם, אני לא יודע אם אני...
2: מה אכפת לנו? יובל, בוא לא נעמיד פנים. לא. לא, לא, יש לו אפילו לא תתעורר בשביל זה בלילה, נכון? לא, חס וחלילה. מה אתה חושב יום גדול?
1: <laughs> ולא, ש... אני לא יכול להתעורר, <laughs> אני לא מצליח, אני לא מצליח. אני לא מנסה. בואי נעשה איזה בוא... זיקוק קטן, אוקיי, נו, אוקיי, אל אוקיי, תבאסי. אוקיי. יום גדול, יום גדול הוא יום גדול לנו. העיבודים לקולנוע, בפנינו רשימת המועמדים לאוסקר, ובהם גם המועמדים לתסריט המעובד. בואו נדבר עליהם, שלום יונתן דורון. אז קודם
3: כל, אתמול היה ערב חג, אני לא יודע אם אתם יודעים. אוקיי. הימים שמכריזים על העמדים לאוסקר זה ערב חג.
2: אוקיי, אוקיי. זה חגכם, אנחנו לא נזלזל בחגים
3: שלך. לא
1: מזלזלים, אני יכול לגלות כמה ניחשת נכון מתוך ה... בוודאי. אותי זה הרשים מאוד.
3: לא, פחות מחמישה מתוך חמישה זה לא מרשים. אה, אבל
1: היה לך פחות מחמישה. אבל היה לך, באמת, מה? זה למורה. או לא, למישהו אחר, תשעים זה לאלוהים, ותשעים זה למורה. אתה, אותי זה מאוד הרשים, העברת לנו רשימה של מי הסרטים שאתה חושב שיהיו, וצדקת בשלושה מתוך חמישה. נכון.
2: זה היה מדהים. אז מי נמצא שם?
1: כן.
3: אז נתחיל, נגיד כל החמישה, ואז נעבור עוד אחד אחד, זה כוחו של הכלב, הנהגת של מריה סטוקה, הבאסה האפלה, חולית וקודה. אוקיי. נתחיל עם קודה. כן. הקוד הזה, בקטגוריה הזו שתספיק מעובד למרות לא שהוא לא על פי ספר, אלא הוא מבוסס על סרט אחר, סרט צרפתי, משפחת בליאט, כן. שהצליח גם בארץ לפני תשע שנים, וזה היה סרט טוב, לא חפתי פגמים, אמרתי, או, עשיתי אותן אמריקאי, דווקא לא, לא יכול להיות טוב, יש, יש פה פוטנציאל לסרט טוב, ואפילו עוד יותר טוב, ויש לו פגמים משלו. הוא לא, <laughs> הוא לא הצליח לשפר את הצרפתי והוא נופל ממנו לצערי הרב.
1: וממילא מבחינתנו זה לא ספרות, זה מתעסקת מעובדת, <laughs> זה בכלל, <laughs> תזרקו אותו מהקטגוריה.
2: לא, לא לראות אותו.
1: <laughs> לא, אני מה... עד כדי כך. עדיף משפחת בליעה הצרפתי, okay. הסרט המקורי, okay.
3: בדרך כלל okay. הסרט המקורי יותר טוב מהחידוש, ובמקרה הזה הוא הרבה יותר טוב.
1: איך אתה מסביר את זה אבל, שהסרטים האלה בסופו של דבר מגיעים למעמד המכובד של האוסקר, ואנחנו... נו, no, באמת, יובל, באמת. <laughs> <גיל> <laughs> לא, רגע, <laughs> אני <laughs> נרים להנחתה okay. פה, נו, מה okay. אנחנו...
3: אנחנו נתעלם מהשאלה המתריסה על פרסים <laughs> ומונדים, <laughs> ואני אגיד, <laughs> ואני אגיד כן. שזה סרט שעוסק בילדה להורים חרשים, וליקו שחקנים חרשים, כולל מרלי מקלין, שמפורסם ילדים חוגגים לאלוהים עד היום, ואז הנושא של משפחה חרשת וילדה ששרה, זה סוחד דמעות. ש... זה ברור, זה הכל ברור. אז, הסרט מועמד לסרט הטוב ביותר כי יש עשרה מועמדים. אם היו רק חמישה, הוא לא היה ברשימה. Mm -hmm. אז, okay. אז הוא מתגנב עוד סרט שמועמד זה חולית, שדיברנו עליו בעבר. נכון. והוא כמועמד לסרט הטוב ביותר, והוא עושה גם בדיוני מרשימה. התסריט עברנו, הוא רק חצי ספר, הוא לא הכל, זה רק התחלת סיפור, אבל על ההישג של לקחת ספר מורכב מאוד וידוע מאוד ולעבד אותו, נתנו לו את המועמדות. אין שום סיכוי בעולם. Okay.
1: אוקיי. הוא מועמד, אמרת, גם לסרט הטוב ביותר, הוא לא יזכה לא בזה ולא בזה, אתה אומר.
3: לא, לא. הוא יזכה אבל בפוסטים הטכניים של סכמים חזותיים, מסובנותי, אולי פור, שם החוזק שלו.
2: אוקיי, okay, אז בוא נעבור לנהגת של מריו סוקה? כן, זה הסרט היחיד מבין המועמדים שטרם
3: ראיתי, זה סרט יפני, אה, והוא סרט שמועמד גם לסרט הטוב ביותר, לבימוי, לתסריט מעובד ולסרט וזה אוקיי. סגור, אוקיי. כי עם אוקיי. סרט שמועמד לסרט הטוב ביותר ולסרט זר, ההיסטוריה מראה שאוטומטית הפרס לסרט זר הולך, זה קרה עם פרזיטים ונמר דרקון וחיים יפים, זה, זה, זה ברור, והמועמדות לתסריט היא מפתיעה מאוד, אה, כי זה סרט, סרט יפני, אבל הסופר מפורסם, זה ארכורי שזה סופר שפופולרי בכל העולם. צריך להגיד אבל שזה מי...
1: מבוסס על... על פי סיפור קצר גם, נכון?
3: אבל הצליחו לעשות שנתיים וחצי ממנו.
1: אז זה לא סכנה, כי כשאתה אומר לעצמך, אוקיי, סיפור קצר, כמה זה, צריך למתוח את זה ולמתוח את זה. אבל
3: זה יפני, הכל מראש זה מתוח, מראש. רואים אותה נוהגת, אז רואים אותה נוהגת. מראש זה לא נוהגת. סתם משפט אחד בספר.
2: אוקיי, בואו ניגש עכשיו לכוחו של הקרב, הבת האפלה, שיש להניח שאחד מהם יזכה, נראה לי ככה, לא?
3: כן, אז הבת האפלה לא יזכה. אה. אוקיי. Okay. אבל מעגיד ג'יין הולד בוודאי שמחה שהיא מועמדת על הסרט הראשון שהיא ביימה גם. זה גם uh, המוסף על אלנה פרנטה שגם סופרת מפורסמת מאוד. נכון. Uh, וזה סרט שמתרחש, uh, זה על האישה האנגלייה שצטה חופשה ב... ביוון ו... ומעלה דברים מהעבר בזיכרונות ועם המשפחות שהיא רואה שם בחופשה שלה. וזה סרט עם משחק נהדר של שחקניות uh, בריטיות אבל הוא חוזר לעצמו מאוד. גם משהו שיפה שקורה שם, אתה רואה אותו עוד פעם בשש גרסות שוב, אתה אומר, כאילו, די, מצפיק. אני
2: במקרה לגמרי ראיתי את הסרט הזה. אה, אז כן. אני רוצה להוסיף פה משהו. אז תגידי מדובר מי... פה בסרט בלתי נסבל בעליל, ממש, <laughs> ממש <laughs> סרט בלתי נסבל. אין לי מילים לתאר עד כמה אני הזדעזעתי, ו... אתה יודע. ממה? רגע, רגע. באתי לאהוב אותו, כלומר, אוקיי, פרנטה והשחקניות, וואו, יש שם שחקניות מדהימות. אוליביה קולמן. אוליביה קולמן, מה יש לא לאהוב בה, נכון? בלתי נסבע לאופן שבו קודם כול הוא מציג נשים, הסרט הזה. זה דבר ראשון. זה הדבר, בלתי נסבע. אוליביה קולמן שחקנית נהדרת, אבל האופן שבו הסרט הזה מציג נשים... זה פשוט מקומם, ממש מקומם. ולפי אוקיי. דעתי מגי ג'ילנול לא הבינה את הספר שהיא קרא, אגב. זה או, בוא, בוא, טוב, היא לא לא הבינה. יובל עושה לי כאלה פרצופים. לא, נדגרים. אנחנו... היא, זה הפרשנות הנוראית שלה. היא... בסדר, אנחנו, בסדר.
1: אנחנו, תשמע, אנחנו דיברנו פה על רעיון שאלנה פרנטה העניקה. לכבוד יציאת הסרט הזה, ובו היא ממש, היא אמרה, זה דבר נהדר, זה דבר נפלא, היא ממש הבינה את הספר, היא הצליחה למשוך אותו לכיוונים אחרים. היא עשתה מני זה... אני לא מאמין לאלנה פרנדליאק, ממה שהיא אומרת. גם
2: הצליחה, היא גם הבינה את הספר וגם משכה אותו לכיוונים אחרים. איך אפשר להאמין
1: לבן אדם שאתה לא יודע מי הוא? נכון.
2: זה לא משנה גם, מצידי אולי הבינה את הספר, אז שתיהן מציגות נשים בצורה בלתי נסבלת, בוודאי נשים בגיל המעבר, הבלוט, העמידה. או כן. איך שאתם לא רוצים לקרוא לזה. ספ... את... זה פשוט סרט נוראי. את כן, אוהבת בונה, את הכתיבה באופן עבור. עקרוני של אלנה פרנטה? אה, יש, יש לה ספרים טובים. כן. אה, כן. הספרים המוקדמים שלה לא רואים בכלל. אה, בוא נעבור עכשיו אה, לכוחו של הכלב, שגם אותו ראיתי, אבל בוא נשמע אותך. אז <laughs> קודם כל נגיד שהוא יזכה. <laughs> <laughs> הוא יזכה, או הוא יזכה כן. כנראה בשלל פרסים. אז קודם כל נזכה בתסריט, כי
3: זה אה, הפך להיות בשנים הרבות האחרונות מין פרס נחומים לבמאי. אתה לא תזכה בפרס הבימוי, אבל אני אתן לך על התסריט. Okay. אבל ג'יין קמפיון, שהיא במאית אוסטרלית, שהיא איבדה על היא יכולה גם לזכות על בימוי, אז זה, זה לא יהיה לרעיון נחומים, אבל זה, זה, המינימום שיהיה לזה לכתוב נאום על התסריט. וזה סרט גם איטי וארוך, אבל אני בהתחלה אמרתי, אני הולך איתו. בסדר, אני נכנס לאווירה, ומציג לי עולם מאוד יפה, מונטנה 1925, באמצע שום מקום, חווה, אישה, בין שני גברים, מזכיר מאוד את הפסנתר, הסרט הקודם של הבמאי, ג'יין קמפיון, שעליו היא זכתה גם באוסקר התספיט, ובאיזשהו שלב אמרתי, טוב, זה לא מתקדם, ואז קורה משהו ונגמר.
2: סרט, אז אני אסכם, כי אני מסכימה איתך, עוד סרט בלתי זה לא אכזרי, אכזרי זה לא רע בהכרח, זה פשוט סרט בלתי נסבל, משעמם, ומאוד מאוד מאכזב בסך הכל. אני
3: שמח מאוד שראיתי אותו בקולנוע, כי היום בבית אני חושבת שהייתי... היית
2: הולך למקרר וכאלה דברים. אתה יכול לצאת גם מהקולנוע,
3: אף אחד לא... אז הוא סרט יפה מאוד, חזותית ומהמם. נכון, האווירה והחווה והצילומי טבע באמת יפים מאוד, וגם המשחק טוב, ואני רציתי גם באוסקר על סכנית משנה, סכנית משנה. Okay, אוקיי, אבל... אז, אז, אז,
2: אז, אז ההימור שלך הוא על uh, כוחו של הכלב, נכון?
3: בתפריט מעובד,
2: כן. Uh, בית רגע, אבל... רגע, אז עכשיו, אני יודעת שזה לא קשור לספרות, אבל uh, בוא, בוא תאמר רגע על הסרט שיזכה באוסקר, בוא,
3: <laughs> סתם ככה. אז יש, אז יש שני... זה כוחו של הכלב או בלפסט? אלה שני המעמדים. זאת אומרת, האחרים לא, אפילו לא... עשו, אם זה תהיה, לא הפתעה גדולה, זה לא נראה אפשרי כרגע שמישהו אחר מביניהם יזכה. אנחנו רשמנו לפנינו שנה.
1: ואנחנו נבוא אליך בטענות אחר כך. לא, אני אלך לראות את בנפלס, לא ראיתי אותו. מתי מחלקים את מר. האוסקר? מתי זה קורה? בסוף עוד... מרס. אה, יש עוד המון זמן, אנחנו כבר נשכח חדה, אז אבל אנחנו נראה, נראה את את את
2: אנחנו נראה את הסרטים, אבל אני לא... חייב
1: לשאול עוד שאלה אחרונה לסיום, מה היה? כן. כן. אה, נשמע שלא לא כל כך אהבת אף אחד מהסרטים הסרט שהכי רציתי שיהיה מועמד, וידעתי שהוא לא יזכה ורציתי
3: שיהיה מועמד, זה סמצת הוא מבוסס על ספר, והוא שעתיים וחצי שלא מרגיש כל כך ארוך. Okay. הוא פשוט סיפור תופס, גרמון דלתור הוא ביים, הוא ביים את צורת uh, המים והמבוך של פן, וזה סיפור שמתרחש uh, על uh, יריד נודד כזה, עולם גם כן קצו מאוד, ששואב אותך פנימה, וברדלי קופר, שאני לא מת עליו, אבל במפקיד הזה הוא בסדר, uh, כמישהו שממוקסם ממישהו ש... Uh, מנטליסט שהוא כמובן עובד על אנשים אין דבר כזה מנטליסט באמת בוודאי לא בשנות ה-20 בארה״ב שגם היום לא. אנשים. כן. אז והוא מוקסם מזה והוא לומד את סודות איך לקרוא אנשים ואיך לעבוד עליהם ואיך להציג להם את העתיד שלהם כמו שהם רוצים לשמוע ואיך להעביר מזה כסף וזה סרט מסוגנן מאוד אפל עם קייט בלנצ'ט שהיא תמיד נפלאה גם טובה פה. ולצערי הוא לא, הוא מומד
2: לסרט הטוב ביותר, אבל uh, לא לתסריט, וכדאי. יונתן okay, דורון. אני אראה את סמטת הסיוטים, מבחינ... רציתי המלצה. בדיוק, okay.
1: מבחינתנו הוא הזוכה בקטגוריה של תכסית מעובד. אנחנו סומכים על הקול שלך יותר מאשר על פרסי האוסקר, יונתן דורון. תודה רבה לך על הפינה הזאת. תודה רבה. <תודה תודה לכם> להתראות. סטטוס יומי. לומרי חורש יצא ספר חדש בשם ילד בהוצאת תשע נשמות. הוא כותב על החוויה הזו בסטטוס הספרותי שלו. ככה הוא כותב את זה. רק נגיד שבספר, אמ, הגיבור אמ, בורא ילד מעצמו. אמ,
2: מה זאת אומרת הוא בורא ילד מעצמו? בורא.
1: הוא פשוט הוא מתהווה הילד
2: הזה. ילד אמיתי? זה ניה?
1: לא, לא, זה מפוקפק שם. 아, לא מפוקפק, okay. זה, זה לא ברור. מעניין, עוד לא קראתי, אני אקרא. זה, זה מהלך מאוד מעניין, וזה חשוב לסטטוס, כי, כי יכול להיות שהוא לא מדבר שם רק על ילד, יכול להיות שהילד הוא פיגורה, יכול להיות שהוא מדבר ממש על ילד, יכול להיות ששני דברים ביחד. אוקיי, בבקשה. הוא אם נכתוב את הפוסט הזה, כותב עומרי חורש. פוסטים, מה הם כבר עושים בעולם? איך הם נחתו עלינו לפני 12 שנים בערך? לא נולדנו עם פוסטים.
2: זה נכון, נכון. מה עשינו פעם?
1: אנחנו מתייחסים לזה כאילו זה ברור. מה קרה לי? אני כתבתי פוסט ו... לא, פעם לא עשינו את זה. נכון. בכל זאת, הוא אומר, אולי זה קצת קשה, תהיו איתי. יצא לי ספר, זה נהדר. בשבוע שעבר חגגנו אותו בהשקה יפה. הגיעו המון אנשים שאני אוהב, ועוד המון אנשים שאני לא מכיר. שתינו, אכלנו, היינו מחויכים. אבל לאורך כל ההשקה הרגשתי איזה דיסוננס בין הציווי לשמוח עם מציאתו של ספר שלך או של אחר לבין מה שהספר הזה מספר והנסיבות הלא משמחות בכלל שהביאו אותו להיכתב. מנסה לא להשוות לחגיגות ברית מילה כשהקהל צועל והמוהל מוהל והילד כואב. על מה אני והם שמחים פה בכלל חשבתי? הם לא רואים שזה ספר מלא כאב? שישבתי לכתוב אותו כי הרגשתי שאי אפשר יותר ללכת עם הבזלת הזאת בעולם? זה מה שאנשים כותבים עושים, בסופו של דבר. מתווכים לעולם את המוגלה הבלתי נסבלת שהצטברה אצלם, הם לא מצליחים לנקס בדרך אחרת, כמו אנשים רגילים אולי. לדף יש יכולת ספיגה מופלאה. לפעמים שותים את הכאב הזה, לפעמים מסניפים, לפעמים כותבים. יש איזו פליאה מול האדם הכותב בגלל האלכימיה של הכתיבה, בגלל הלהטוטים של השפה או של הדמיון, או שניהם גם יחד. זה לא אומר שלא כואב. בכל זאת מותר לך לשמוח, אמרתי לעצמי, במהלך השבוע הזה שאחרי החגיגות. יהיו ביקורות ותקשורת, משפחה שתקרא, חברים, יעריכו אותך על המאמץ ועל השעות שנתת ועל המילים. אולי יבינו שמשהו אצלך שבור והוליד את הספר הזה, שלא הכל דמיון, אלא גם מציאות שהתחפרה פנימה אל העלילה והמחשבות. ובכל זאת יש תקווה כי הוא לא שלי יותר, אלא של משהו אחר בעולם. מבקרים, קוראים, מישהו שפעם יקרא ויחוש משהו. ויש גם דיבור על הדבר הזה שלא יכולתי לדבר וכבר התחיל להשתחרר קצת, ערוצים שנפתחו ועובר בהם מידע. אולי זה טוב, אני לא יודע. ספר זה לא שמחה שלמה, רק רציתי להגיד.
2: מעניין. אז לספר קוראים ילד, נכון? לספר קוראים ילד, ואני חושב
1: שהסטטוס הזה מאוד מתכתב. הוא עושה חשק לקרוא. אנחנו להערכתיות נדבר על הספר הזה, אבל אנחנו עוד מעט צריכים לסיים, ולא היינו רוצים לסיים כמו ההמלצות הספרותיות שלנו לסוף השבוע, כפי שאנחנו עושים בכל יום רביעי. היום, בשבע בערב, בבית הסופרים בבאר שבע. במסגרת סדרת המפגשים שיח סופרות, ייפגשו ריטה קוגן ואיילה בן לולו לשיחה על
2: ספריהן, ארץ סלע ומוגבל. נכון, ובשבע היום בזום של מכון ליאו בק, יתקיים גם ערב לכבוד הספר, לא אראה לך, על קריסת המספר בספרות היהודית המודרנית. בהשתתפות מחבר הספר עמרי בן יהודה, וגם חי, פרופסור חיים וייס, נעמה רוקם, אלחנן ריינר, גלילי שחר, ואבירם צורף. היום, עוד פעם היום, כן. מה, איך נחליט לאן... לה... אני לא יכולה לעמוד בזה. <laughs> היום בשעה שמונה בערב בעשן הזמן בבאר שבע, תתקיים ההשקה הדרומית לרגע נצח של שאנן סטריט, והשתתפות הראפרית אקו, שאנן סטריט וחנוך תיאר. אני לזה הייתי הולכת דווקא, בגלל כן. אקו. יש גם
1: די-ג'אים שמה וזה, יש שם שמח. <laughs> כן. נשמע... אבל אי אפשר בזום, צריך ללכת. כן, כן, למה לא? עשן הזמן בבאר שבע. כן. כן. מחר, בתשע בערב, תתקיים שיחה וירטואלית עם הסופרת צרויה שלו, הבמאית איילת בר גור בזום, בזום של דוקו-טבעי, זה לרגל עליית הסרט מאמינה במוזה, שעקב אחר צרויה שלו בעת כתיבת פליאה, ספר אחרון שלה. זה במסגרת סדרת מוזות של כאן 11, שמתעדת אמנים נכון.
2: במהלך עבודתם. ראיתי ביום עבוד שישי. בשעה עשר וחצי, בבוקר, בחנות הספרים התל אביבית, סיפור פשוט, התארחו ארבע משוררות לפגישה עם הקוראים שלהם. הם ידברו שם כמובן על שירה וכל הדברים האלה, ויחתמו על הספרים. מי המשוררות? עידית ברק, דלילה מסל גורדון, קרן דוד ארטמן ועינת לויד.
1: ועם זה, אנחנו מסיימים להיום. אנחנו נגיד תודה לתמר בנימין ולמיכאל אולשוונג שעשו איתנו את התוכנית. אנחנו מזמינים אתכן ואתכם לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו, וגם בעמוד הפייסבוק של כאן תרבות. אנחנו נשוב מחר עם המיטב של השבוע החולף. ולהתראות. להתראות. להתראות.